0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Sunzu,
1: este señor Cortés, que fue el conquistador de México, eh, se encontró con el emperador Moctezuma. ¿Para qué?
0: Ese es, bueno, es uno de los eventos más complicados de entender de todo este proceso de acontecimientos al que le llamamos conquista de México. Tú imagínate, Eddie, que Moctezuma es un hombre... Que es emperador de los o sea, Tlatoani, pues de, del Imperio Mexica, desde el año 1502. Eh, el año 1502 coincide con que es el año en el que Cortés se decidió y dijo: Bueno, pues me voy a América. Eh, entonces, y bueno, que finalmente se encuentran un 8 de noviembre de 1519, en un encuentro muy complejo. Vamos a tratar de entender un poquito la mente de los dos, ¿no? Cortés es un hombre, nace en 1485, eh, es decir, en el año 1502 es la primera vez que él dice, toma la decisión y dice, me voy a América. No sale hasta 1504. Ahora, ¿quién es el Hernán Cortés que sale de Castilla? Es bien importante entenderlo. Cuando Cortés sale, finalmente en 1504 es cuando logra embarcarse a a Santo Domingo, a la isla del Español, a lo que hoy es República Dominicana y Haití, que es el único dominio que tienen los españoles en el Caribe. El Hernán Cortés que sale de Castilla es, pues, un chavo de 18 años que viene saliendo de la universidad. Además, Tan joven, contra, tan joven y además contra las clásicas teorías de este país que si vino de lo peorcito y hicieron un barbaján, que se... Hernán no,
1: Cortés era un hombre muy culto.
0: Efectivamente, Hernán Cortés es un hombre que acaba de salir de la universidad, digo, dimensionemos, no, no se estudia como hoy, son, entró a los 14 años. Estuvo en Salamanca, además, en la Universidad de Salamanca. Eh, durante yo época... quería estudiar ahí, mano. ¿Cómo crees? Sí, bueno, pues Hernán Cortés. Pero no me la pagaron. Lo logró. Y no me alcanzaba Y ahí sí se la pagaron, lo cual nos dice, tampoco es pobre. No, no, no. Cuenta la leyenda, ¿no? <ríe> era pobre yo. ¿Verdad? Porque más en esa época hay que recordar que estudiar en la universidad significa vivir ahí uh -huh. o sea, es, es vivir en Salamanca y es mantenerte durante tres años y es vivir prácticamente enclaustrado en la universidad ¿no? pero es muy divertido la ciudad de Salamanca porque es, todos los jóvenes sí. aún de esa época supongo que pues, en aquella época también en, de, en su estilo también sería muy, uh -huh. muy divertido, de hecho cuenta, cuentan los cronistas que Cortés se divirtió muchísimo en Salamanca eh, Cortés estudió bachillerato en leyes y en humanidades, entonces estamos hablando de que es un hombre que efectivamente es culto eh, hablaba latín, ya hablaba latín desde que llega a la universidad, él tuvo educación privada en, en Medellín, entonces ya para cuando él llega a Salamanca es un hombre que sabe leer, escribir, hablar latín, eh, montar a caballo, este, es, este, espada, todo lo demás, no o sea, esgrima, en fin. Eh, no se queda en la universidad después de tres años que ya es bachiller para ser doctor, porque ser doctor implicaba además hacer votos de castidad, y eso sí, no estaba en los planes de Cortés, te lo puedo asegurar. No, ni él ni yo estábamos. <ríe> y él deja la universidad eh, a finales de 1502 vaga un rato como año y medio hasta que finalmente decide pues que hay que hacer algo con su vida y dice bueno vamos a probar suerte a América llega a Haití bueno a la española en 1504 Hernán Cortés vive en Haití de 1504 a 1511 vive con una mujer con una indígena taína tiene una hija con ella es un hombre que está haciendo toda una vida mezclándose con la gente del Caribe después se traslada a Cuba para empezarla Colonización de Cuba de 1509, de 1511, perdón, él está en Haití de 1504 a 11, en Cuba de 1511 a 19, y claro, en Cuba, y como notario de la isla y como alcalde de la ciudad de Santiago, pues él tiene el conocimiento, la información de todas las exploraciones que los españoles están haciendo en el Caribe. Y pues ya queda claro la existencia de ese continente más, más allá, lo que finalmente será Mesoamérica. Y por eso es que Cortés eh, organiza una expedición en 1517, otra en 1518 y finalmente él se lanza a la expedición de 1519. Hay que decirlo, era un hombre muy rico, él paga toda la expedición, 11 barcos con toda su tripulación, todo pagado por Cortés. No, eso no es en Chile, me otra. ¿eh? No, no, cualquier cosa. Es decir, es una empresa. Es una empresa lo que está haciendo Hernán Cortés. Por eso cuando ya estando en México, bueno, en Mesoamérica, le dicen oye, pero es que el, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, no te dio permiso de ir tierra adentro a explorar. Dice, a ver, yo gasté en esto todo mi dinero. Yo voy hasta el final a ver qué hay. ¿no? Pero bueno, hay que ubicar que desde que los españoles empiezan a navegar la zona del Caribe, los mayas... Están muy atentos de lo que está pasando. Hay muchos encuentros entre mayas y españoles. Y que el Imperio Mexica, que domina toda Mesoamérica y tiene influencia en la zona maya, pues tiene espías, informantes y embajadores que desde 1498 pueden dar información de lo que está pasando. Es decir, que cuando Moctezuma se convierte en el Tlatoani de los Mexicas en 1502... A él ya le informan desde 1502 lo que está ocurriendo, es decir, de estos hombres extraños que están llegando por el mar y que navegan cada vez más estas islas. Él tenía otros datos. Eh, sí, pero él tenía datos correctos, precisamente. Desde 1510, que empiezan las primeras navegaciones españolas en torno a Yucatán, Moctezuma tiene información. Y, por supuesto, desde 1517, que viene la expedición de, de Hernández de Córdoba eh, y luego de Juan de Grijalva en el 18... Moctezuma tiene información. Y desde que Cortés toca Cozumel eh, en 1519, Moctezuma tiene información. Todo esto le hago mucho hincapié para entender. Eh, no es una sorpresa para los mexicas lo que está pasando. Eh, tienen datos de los españoles, bueno, de los caxliltecas, como les llaman ellos. ¿Cómo les llamaban? Caxliltecas, porque son los hombres de Castilla. Así ah. como los cholultecas de Cholula, ¿no? Y los tepanecas de Tlacoma. Okay, okay. pues los de Castilla son los caxliltecas. Uh -huh. eh, claro. Es muy difícil, de pronto hay que meterse en la mente de Moctezuma. Por más que él tenga información y espías y lo informen, lo que está pasando es algo fuera de serie, es algo que se le escapa por completo a Moctezuma y a quien sea. Cuando finalmente Cortés que primero hace la navegación desde Cozumel y por todo Yucatán y Tabasco. Moctezuma se va enterando de todo lo que hace y se va enterando de que los mayas lo reciben y de que le hacen regalos y de que le ofrecen mujeres. Cuando finalmente desembarca en el Golfo de México, se entera de que lo reciben eh, los empualtecas y de que hace alianza con ellos. Y cuando Cortés toma la decisión de decir... tú has sido en la costa, ¿no? De decir, voy tierra adentro. Porque claro que ya han hablado de Moctezuma y de Tenochtitlán. Cuando él dice, voy tierra adentro... Moctezuma también lo sabe. De hecho, Moctezuma manda una embajada diplomática a encontrarse con Cortés. Que viene esta, clase, esta historia que sí nos cuentan en la escuela, ¿no? De que se acercan a Cortés con regalos, con el tema de, mira, Moctezuma te envía todos estos regalos y el mensaje de que no vengas. Mm. Y este, este mito que nos han contado de que Moctezuma es cobarde, Moctezuma no es cobarde no, Hombre, ¿qué más a Nada más hay que dimensionar que lo que está ocurriendo es algo que es imposible de dimensionar precisamente Es como si llegaran hoy los gringos, ¿no? Es como si llegaran hoy extraterrestres, Evi. Eh. Pues no son gringos Bueno, sí, o sea, es decir Y claro, Moctezuma es un hombre muy místico, muy sabio Muy meditador, no bueno, en el sentido de reflexionar todo y alguien ha informado, estos hombres españoles llevan 20 años viniendo, uh -huh. cuando ve que prim, por primera vez ya no se limitan al Caribe y a las costas, sino que ya están penetrando, porque eso me entiende algo muy claro, y es, estos hombres estos extraños que llegan del otro lado del mar que llevan 20 años llegando no van a dejar de llegar
1: déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos con la, las maravillas de Sunsunegui, así debemos llamar las maravillas de Sunsunegui. volvemos 88.9 noticias, información que sirve soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias, información que sirve Continúo platicando, platicando con Juan Miguel Sunsunegui. yo estoy fascinado con las eh, aventuras y maravillas de Sunzunegui eh, que me va contando de Hernán Cortés, toda esta historia que me cuentas, nadie me la había contado Sunzunegui. es más no me acordaba, no tenía en el registro que antes sí había llegado Alvarado, sí había llegado este señor de Cuba, el que era el gobernador, eh, pero nadie habló de, 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 de sus recorridos por el país. Es hasta Cortés cuando se hace la primera
0: investigación de campo. Claro, es que mira, los españoles están instalados en Haití desde 1498 y en Cuba eh, justo a Cortés es con esa Cuba desde 1511 y navegan el Caribe. ...desde 1498, han paseado cerca de, de Panamá, toda la zona de Centroamérica, más o menos desde 1500, eh, tienen conocimiento de Florida, que, que piensan que es una isla de más o menos desde 1510, pero justo lo que se les ha escondido a los españoles todo este tiempo es lo que hoy es México... Y claro, si tú ves el mapa, tiene sentido. Tienes lo que es Florida y Centroamérica y el norte de Sudamérica, digamos, más cerca del Caribe. Y México, pues ves la forma del Golfo de México, justo como que se les esconde, ¿no? Se les hace más hacia el... Hacia el oriente. Hacia, hacia el occidente. Hacia el occidente. No, ¿cómo? Hacia de el España occidente. De España es al oriente. No, al occidente, Eddie. De Cuba, de España. Ah, no, sé, de, no, no, bueno, bueno ok. Sí. Pero bueno, el que México se les esconde, ¿no? Y claro... Los informes que Cortés, como notario de la isla y como alcalde de Santiago tiene, pues le van diciendo, a ver, aquí hay algo, hay algo. Y él es el que dice, pues yo pongo, invierte todo su dinero, gasta todo su dinero. Por muy importante, todos los españoles, hasta antes de Cortés, habían hecho exploraciones. Cortés no viene en un viaje de exploración. Cortés, desde que sale de Cuba, tiene una cosa muy clara y es, no sé a dónde voy, pero me voy a quedar. Cortés no se quiere quedar en Cuba. Eh, no, merece mucho calor, ¿para qué? ¿Verdad? Bueno, no, aquí no es que lo reciban con un clima maravilloso, ¿no? Pero tú imagínate, claro, y esa es una bronca que tiene Cortés, porque ya lo autorizan para explorar. Y sin embargo, lo que están viendo es que él está subiendo caballos, vacas, bueyes, gallinas, cerdos, sí, el arca cereales, de Noé. semillas, claro. Está claro que él se está... ...embarcando para colonizar, uh -huh. pero es un plan que no le está diciendo a nadie, ni a sus hombres, por eso les tiene que hacer la jugarreta, porque es una jugarreta de hundir los barcos, o sea, él tiene 11 barcos en Veracruz, y cuando empiezan las, las voces de ya hay que regresar a Cuba, pues la orden que da él es, hundan los barcos, que no los queman, los hunden, y claro, los barcos son suyos, por eso él los puede hundir, es decir, Claro, son míos, yo los hundo, si quieren regresar, bueno, sí, no hay barcos... No nos queda más que nada. Ir adelante. Uh -huh. Y estamos hablando de 400 hombres que vienen con Cortés y que ahora es, pues vamos tierra adentro. Claro, ya se aliaron con los indios cholultecas de la costa y ya llevan indios que los van apoyando y que los van guiando. Y en el camino pues van a ir trazando diferentes alianzas, ¿no? La más importante, por supuesto, la histórica, pues lograr aliarse con los tlaxcaltecas, los eternos enemigos de los aztecas, ¿no? Pero claro, Moctezuma se va enterando de todo. Le, le manda tres embajadas en diferentes momentos a Cortés con regalos y el mensaje de no puedes venir. O sea, el mensaje es Moctezuma te manda todo esto y te agradece y te dice que no puede recibirte. Y un Cortés que siempre dice agradezcanle a Moctezuma. Son unos intercambios diplomáticos muy interesantes que no se hubieran dado sin Marina o Malinche. ¿no? Eh, un Cortés que es agradezcanle a su señor y, y mándanle estos regalos de mi parte, pero díganle que voy a ir es un Cortés que dice, "Yo voy, yo sigo en camino para allá." Cuando finalmente es evidente que no se va a poder detener a Cortés, Cortés ya cruza, sube por los volcanes, ¿no? Entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y desciende de la ladera de los volcanes ya del lado del lago de Texcoco, es cuando Moctezuma finalmente manda una última embajada Sí, es con el mensaje de no vengas, pero claro, cada embajador que va con el tema de no vengas también es entérate de lo que está pasando, ¿no? Está y, diciendo, y les mandan regalos y lo que hacen es eh, abrir la inquietud de qué habrá ya si me mandan tantos regalos. Bueno, eso es y en general se dice así, pero hay que asumir que desde antes de los regalos Cortés ya había decidido, yo voy para allá, y los regalos no son tanto para que Cortés no venga. Es algo muy común en los pueblos mesoamericanos, es está llegando esta gente mandas embajadores, mandas regalos. Esto es toda una serie de intercambios diplomáticos lo que tiene Cortés y su gente con la gente de Moctezuma. Cuando Moctezuma asume, este hombre va a venir, dice, bueno, pues hay que recibirlo. Aquí se habla de que hay mucha división en la corte mexica. La hay. Que muchos, los, los guerreros más jóvenes como Cuitlago, que Cautemo, que es, hay que matarlo. Pero Moctezuma, te digo, él lleva en el poder desde 1502. ¿Tiene claro que estos hombres extraños, los españoles, llegan, llevan... Cada, llevan 20 años navegando por el Caribe Se han estado acercando al mundo maya mundo? Se han acercado al golfo Ahora están penetrando Moctezuma entiende algo que Cuitlagua y Cuauhtémoc no entienden Y es, podemos matar a Cortés y su gente Esta gente ya no va a dejar de venir Están llegando cada vez más A menos de que mates a, todo, que mates a todos Lo cual es imposible Llevan 20 años, son cada vez más y uh -huh. vienen cada vez más Y Moctezuma toma una decisión muy sabia Que es, vamos a enterarnos de quién es Y de qué quiere entonces Moctezuma sale a recibir a Cortés el 8 de noviembre de 1519, donde hoy está el hospital de Jesús, donde están los restos de Cortés, de los que valdría la pena hablar en otra ocasión. Finalmente, Moctezuma se presenta con toda su corte ante Cortés. Cortés viene con toda su corte, porque viene él, sus hombres, los tlaxcaltecas, ¿no? Se baja Cortés de su caballo. Una cosa que nunca nos cuentan, pero Que él era Bernal, se arrodilla ante Moctezuma. Es el emperador, y Moctezuma tiene un porte, no como el que tristemente ponen en la serie, que la serie está muy bien en muchas no le cosas, he visto. está muy bien en muchas cosas, pero a Moctezuma lo ponen, no les quedó bien, la verdad. Uh -huh. Moctezuma es un hombre con un porte, Bernal Díaz lo describe de una forma gloriosa, como un hombre, claro, de 50 años, pero grande, fuerte, es un gran guerrero fornido, y una descripción muy bonita que dice Bernal, y es, es un hombre que al verlo a los ojos te inspiraba a amarlo. Eso es una cosa muy importante. El muy gran profunda. historiador, el sí, gran sí, sí. escritor de la historia. Y, y es una cosa muy... Porque hay toda una teoría de Cristian Duberger, el gran experto en uh -huh. Cortés, que dice que Bernal Díaz del Castillo es el seudónimo de Hernán Cortés. Tómala. Todo, déjame, otro,
1: todo otro tema. Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos para concluir con Zunzunegui sí. y entrar con el restaurante Frenchy para que ya nos traigan cositas. Mire, ya estamos. estamos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Muchas gracias a Roberto Chavarría, que nos saluda. Jinmin desde Querétaro, qué buena onda. Marta Aguirre, eh, Recinos, saludos. Gabriela Pérez Salgado, hola, mi Gaby. Eh, eh, Miquel Ángel Guillén, eh, ¿qué opina Sunsu de la serie Hernán? Ahora le preguntamos. Falak Javide, eh, hola. Rebeca Galván, Sunsunegui, qué invitadazo. Eh, Miquel Ángel eh, Guillén, estamos más a Asunzu, Cortés ya sabía que América era América, pregunta Miguel Ángel, Miquel Ángel Guillén, Sergio Carr, eh, buen fin de semana, saludos Edith Rebeca Galván, eh, ya, ya dije, Anirak Sals, Salsa, eh, Qué padre lo platica, verdad que si así nos hubieran platicado la historia, seríamos historiadores todos, Gavino Manuel Martínez hace saludos, Claudia Duarte, un placer escuchar a Sunsu, Mónica Ivón García Tipazo Sunsu, ya vieron la gorrita, la cachucha, eh, Rodrigo Pérez Gómez, saludos a Sunsu, Ana Ballesa, saludos a Sunsu, eh, Mauricio Gabriel Romano, buenas noches, eh, a la Ballesa, Sunsu es una enciclopedia, andante es correcto, saludos, Eddie responde al gran Sunzu, Mario Santiago, saludos a Sunsu, eh, Mario Santiago otra vez, eh, Ivo Lugo, excelente viernes, me encanta el programa, muchas
0: gracias, y eh, bueno, pues para seguir comiendo, ¿con qué vamos a concluir de ese encuentro? Pues Mira, concluir justo porque esto es apenas el principio de una historia Que a mí me encantaría que fuéramos contando a lo largo del año que entra Que se cumplen 500 años de muchos encuentros El más importante, Cortés Finalmente, el 8 de noviembre de 1519 Moctezuma y toda su corte salen a encontrarse con Cortés Cortés trata de abrazar a Moctezuma El séquito lo detiene A Moctezuma no lo puedes ni tocar ni ver a los ojos Moctezuma se encuentra con Cortés es un acontecimiento interesantísimo. Después de una serie de intercambios, claro, todo, con, con Marina Malinsin como, este, como intérprete, Moctezuma le dice cosas muy... La más importante probablemente es Moctezuma le dice, tú y yo, para, para contra el clásico mito de que lo confunden con dioses, Moctezuma le dice, tú y yo, los dos somos hombres. O sea, deja muy claro el tema de A ver aquí y aquí no hay ningún dios, ¿no? Sin embargo... Claro, también sabe Moctezuma que son hombres raros, muy poderosos y que van a seguir llegando. Y Moctezuma toma de la mano a Cortés y entran a la ciudad de Tenochtitlán. Juntos. Juntos. No, 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 no. A ver, Cortés y sus hombres entran a, Moctezuma, entran a Tenochtitlán en son de paz, guiados por Moctezuma. Entran por lo que hoy sería eh, 20 de noviembre, se encuentran donde está el Hospital de Jesús, donde están sus restos de los que luego hay que hablar, y los lleva hasta la plaza y los hospeda en el Palacio de Daxayacatl, que es eh, Tlatani, y dos Tlatanes antes, o tres, que es donde sería el Palacio Nacional, y ahí instala a los españoles, y los españoles vivieron dentro de Tenochtitlan en relativa paz, pero con mucha tensión, porque no todos están de acuerdo con, con que los españoles estén ahí, desde noviembre de 1519 hasta junio de 1520, que es cuando los expulsa Cuitláhuac, que es la llamada Noche Triste, de la que habrá que hablar también en otro momento que ya hemos platicado desde otro punto de vista efectivamente
1: muy bien pues Unzunegui, dónde te
0: seguimos tanto en Twitter como en Facebook eh, como en Instagram soy JMSunzu mi correo gmail.com
1: pues es Unzunegui, y, y, y qué tal está este este esta terrina que estás probando eh, porque que y dice que no come pero pues ella se lo pierde acompañada de ese vino Solera blanco eh, de Santo Tomás que fue hecho eh, querido eh, chef Daniel Obadía, me da mucho gusto estás, que estés Eli? aquí.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme.
1: ¿Ya cuántos hijos tienes? Tres. Tres, qué rápido. Cada sí. vez que te veo hay un hijo nuevo, man. ¿Verdad? Hace poco eh, <risa> estábamos en mi cuando estaba a punto de nacer tu, tu tercer hijo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Qué sí, bueno. Ya, pero muy contento, la verdad. Me da mucho gusto, querido. Eh, este vino que nos trajiste, este blanco, que es un tipo jerez,
2: eh, para probarlo de Frenchy qué buena combinación. Pues bueno, aquí es, es un solera de Santo Tomás, un solera blanco que a mi gusto es de esas joyas mexicanas de vinos que hizo Laura Zamora en su momento de estar en Santo Tomás es un vino relativamente bastante barato, o sea, para los precios que hay hoy en día es un vino que cuesta 217 pesos Qué pero que es, es un vino que está hecho con el método como si fuera Jerez, o sea, que se hace en solera la primera vez que se hizo como en secreto, lo hizo Laura en secreto y, y le tomó seis años llegar a este resultado y ahora ella salió de Santo Tomás pero se sigue vendiendo y y es, es increíble, ¿no? Es un vino que tiene tres uvas, Chardonnay, French Colombard, y me parece que es este también con Chenin Blanc, uh -huh. ¿no? pero que el sabor es increíble, más con este tipo de platos, ¿no? Platos así afrancesados, con mucha mantequilla, con mucha intensidad, es un, plato, es un vino que queda increíble, ¿no? Con la terrina de foie, al rato que vamos a probar el papardel, con el ragú, eh, es, es un vino que a mí me encanta. Pues es estupendo
1: este Solera Blanco, que no había yo probado, eh. Laura Zamora, en mi opinión, eh, de la mano o en conjunto con Santiago eh, Cosío, quien es el director propietario de Santo Tomás, eh, hizo una labor estupenda. Llevó a Santo Tomás a unos niveles de premios que no recuerdo yo que tuviera antes de Laura Zamora. Y aunque solo vino
2: una vez al programa, Laura... Es increíble, ¿no? la verdad es que sí, No le gusta mucho cosas. el
1: foco y la y las cámaras eh, No sé ahora, que ya va a ser su propio vino Pero bueno, además de mandarle un saludo Y espero que quien le esté escuchando Si no lo está escuchando, ella le transmita Que va a recibir una invitación al programa Además de que tú, Daniel, nos hagas Esa labor de embajada, como hizo la Malinche Pero con Laura Zamora este, eh, Gracias por traerlo No lo conocía, no sabía de su existencia Y estoy fascinado sí. Que es como
2: un buen jerez español sí. de uva palomillo. Sí, está increíblemente hecho. La verdad es que es un vinazo y, y lo invito a que la gente y lo pruebe. Color, es un vino diferente, ¿no?
1: El color, lo seco que es, nada dulce. Uh -huh. eh, de hecho, un poco amargo. Sí, y metalco, que va súper bien con, también con mineral. comida
2: mexicana. O sea, te uh -huh. imaginas esto con un mole, con alguna preparación intensa como la cochinita pibil. Creo que puede quedar increíble. Oye, si Sunsu me
1: regresa a la terrina, porque se la anda quedando... <risa> Aquí para poderla seguir probando Cuéntame, hablemos de esta terrina Pero antes, hablemos de Frenchy
2: Bueno, Frenchy eh, es como el, De los restaurantes más nuevos que tenemos Es un restaurante en donde Chava y yo quisimos pues, ¿Chava es quién? Ch Chava es mi socio desde hace ya 10 años Con él tengo todo Bull and Tank eh, Somos tres socios Y él es uno de ellos, junto conmigo Llevamos la parte de operación Y que teníamos muchas ganas de hacer un restaurante Que reviviera esa Cocina clásica de la que creo que todo cocinero tiene que estar pues muy apegado porque todas las cocinas con la base de la cocina francesa las puedes hacer muy bien incluso si, si sabes hacer una muy buena cocina francesa tendrás muy buenas bases para preparar una muy buena salsa y por ende hacer un buen mole o si tienes una buena técnica de hacer este, una cocción, de una proteína Muy al estilo francés Tendrás las bases para hacer cualquier otro tipo de cosa, Utilizar una muy buena brasa Es como haber leído a los clásicos para hacer escritor Definitivo Y teníamos muchas ganas de hacer esta cocina tan clásica eh, que, 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 que diera a entender que dentro del grupo Por más que podemos tener restaurantes bastante locos Como Nudo Negro O restaurantes de comida este israelí como Mercaba, O Peltre que hace cocina mexicana Que habían cocineros que hacen una cocina clásica Y que tienen las bases y French es un lugar así, es un lugar, eh, no es formal, porque también la gente tiene como casada esa idea de la cocina francesa muy formal y como muy rígida. Aquí tratamos de hacer un lugar que sí tenga esa, ese espectáculo de la cocina francesa, pero en un ambiente mucho más relajado, pero con recetas muy tradicionales, que no tratamos de buscar el hilo negro ni encontrar eh, sabores diferentes, ni mucho menos lo que tratamos de hacer es explicarle a la gente y enseñarle técnicas muy clásicas. La, la, el, el perfecto ejemplo es esta terrina eh, hoy en día muchos restaurantes compran sus terrinas de foie y las venden ya en paquete y las cortan y las venden así aquí lo que nosotros le platicamos a la gente es que nosotros compramos eh, pues el óvulo de foie gras, o sea, el hígado completo nosotros lo dejamos marinando con un poco de coñac azúcar vino blanco pimienta lo dejamos una noche y después lo cocinamos eh, como al vapor en una muy de ganso temperatura o de estos son de pato. Ya hoy, no. ya hoy en día es pues, complicado. Hoy deberías de ser de ganso. Me canso, ganso. <risa> Andamos muy políticos. No, no por eso no. deberías de ser de ganso. O sea, honora a quien honor, ¿no? Sí, entonces lo dejamos así. Y, y nosotros hacemos nuestra propia terrina, ¿no? Lo acompañamos con esta jalea de dátiles, un poco Está de viñada tostada. Eh? Y el pan, que pues, es un poquito el recuerdo de mi familia, que es, es en vez de hacer un brioche como tal, hacemos una jala, que es... De, este pan judío muy típico de los viernes en la noche Pero le damos la forma del brioche ¿no? Ahí tratamos de darle un pan mucho más dulce que el brioche Pero con una técnica muy similar Y lo, lo sellamos con mantequilla Y creo que va increíble con, con la terrina de foie Terminada con un poquito de sal Es, es un está, que vale la pena Está
1: perfecta la terrina eh, La grasa
2: que ya enfrió la grasa del
1: propio pato, es lo que cubre la parte de arriba, ¿no? Es esa cosita amarilla. Sí,
2: todo lo que está alrededor es la grasa natural que suelta y que justamente es la que al momento de, 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 de presionarlo se tiene que poner una capa para que agarre su forma y que todo el sabor y que toda la. se quede dentro, ¿no?
1: Oye, y eh, eh, además con el vino va estupendo. ¿Qué más nos vas a traer?
2: ¿Qué más vamos bueno, a Bueno, después vamos a tomar, eh, traemos también un ragú. Que también la, la, la cuestión de la pasta luego está un poquito peleada Obviamente los italianos tienen la creación de la pasta Bueno, no la creación porque esos son los chinos Pero pues sí la adaptación de la pasta de hoy en día Pero es una pasta con un ragú que lo hacemos a la leña Que también este, es bastante rico Y lo acompañamos con un tuétano Déjame ir a
1: Noticias Tráfico y clima. El restaurante Frenchy del famoso Daniel Obadía Está en la calle de... Estamos en Anatol Frank 70 en Polanco 70, ahí frente a Polanquito Ahí donde está Polanquito Al lado del parque de Polanco Volvemos 88.9 Noticias, información que sirve Mándenos sus comentarios mm, Espérenme mm. Soy, Ed, soy Eddie Warman Y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve Está yo probando este papardel Con un ragú que es una carne eh, Con eh, Pues a ver, ¿qué es un ragu Porque para mí, yo había probado el ragú de venado
2: hay de venado, hay de jabalí también, es bastante común. Ah, de jabalí también. O sea, los los ragús se utilizan luego con carnes duras, porque su cocción es lenta, ¿no? Casi siempre se prepara como una salsa de jitomate, se le ponen champiñones, hay gente que le pone a veces tocino eh, o salchicha, y son, son cocciones que se van haciendo largas con la carne más molida para que se vayan suavizando. Entonces, justamente se utiliza con algunas carnes duras. Y con, y con grasita, ¿no? Y con grasa. Esta claro. en su caso la hacemos con res... Y la preparamos a la leña. Entonces, o sea, la olla se pone sobre la leña mm. y el sabor que se le da es increíble. Y trae un poco de tocino, trae champiñones. Al final lo terminamos con queso parmesano, el papardel con mantequilla. Y lo terminamos en la parte encima con el hueso de tuétano para que la, la gente cuando llega a la mesa le saque el tuétano al hueso y, y, y se vuelve como otra mantequilla, mezclas. ¿no? Y lo mezclas.
1: Y... Oye, el tuétano está brutal, con la pasta está... La papardel es una
2: pasta plana, larga como un Y gruesa, ¿no? Grueso. A mí me encanta el papardel, Creo uh -huh. que es de la salsa, de las pastas Yo siempre he dicho que la pasta Tiene que ser un elemento importante del plato Y no nada más Only. una pasta que transmita la salsa Hay pastas especiales para transmitir el sabor de la salsa Pero claro. creo que el papardel Tiene que ser muy bueno por sí solo Para que te sepa rica la pasta como Ahora, tal. no es tan
1: fácil envolverlo como el fettuccine No, porque es más grueso Y eh, aquí con el Miren, aquí, a ver, cámara ...para quienes están en Facebook Live... ...ahorita leo las llamadas en Facebook... Eh, ...con el tuétano que lo apachurré... ...vean, soy en mi
2: diestro... derecha, izquierda... <risa> ...qué bárbaro Daniel... ...eso no lo había probado... ...con vino blanco o con vino tinto... Joder, ...yo creo que con el mismo Solera... ...puede quedar increíble... ...por más que trae carne... ...pero lo padre de este Solera... ...es que tiene una intensidad interesante... ...que, que con carnes puede quedar muy bien... ...y creo que con esta intensidad de carne... ...que están también con la mantequilla... ...con mm. el tuétano... Va increíble Va estupendo
1: ¿no? Y además lo mastiqué Di el trago masticando, Masticándolo su, su, Prueba un poquito más Masticando Y tomando el vino Porque ese es el, el verdadero maridaje Que yo no lo hacía así Hasta que Sanar Gutiérrez Me dijo Haz esta prueba Mastica y dale un trago Hazlo Haz los dos Vas a ver <risa> bueno, cómo pues, Resaltan los Este camino Tiene sabor a plateado No sé por qué Pero eso es lo que me viene a la mente Un sabor a plateado eh, Un plateado destellante qué sí. te parece A mí me encanta esta combinación sí, sí, sí. Y háblanos sí. más de Frenchy A ver, eh, ¿qué, ¿qué más platillos en... Oye, yo pensé que iban a traer la prensa Para el...
2: Mira, la prensa no la traemos Porque es, es, es complicada Nada más tenemos una prensa, la trajimos de Francia uh -huh. eh, Pero traemos el pato Justamente para que lo pruebes y A ver, pues vamos que la, los... el, el, el pato lo que hacemos es Tiene, una, tiene un proceso bastante largo Ajá. Lo dejamos Primero marinando aproximadamente 12 horas con un poco de vino tinto, o Porto, romero, tomillo, naranjas y después lo ponemos, le, le hacemos unos pequeños este, cortes en la piel y lo dejamos colgando alejado de la leña pero en ese calor como residual para que empiece a escurrir toda su grasa y al momento de cocinarlo y al momento de comerlo no tenga tanta grasa y ahí le va dando una cocción, va perdiendo grasa pero a la vez le dan una cocción y después lo metemos únicamente 18, 20 minutos al horno a una temperatura como de 180 grados. Uh -huh. Y queda un rostizado increíble. Y lo acompañamos... ¿De ¿sí? cuántos grados dices más o menos? Como 180. Okay. La última cocción, pero es una cocción ya muy rápida porque uh -huh. estuvo 8 horas colgado en la leña. ¿En broil o en, o en bake? En, en horno normal de normal. convección. Es uh -huh. un horno de convección. Al momento que llega a la mesa se lo enseñamos al cliente, lo cortamos, le quitamos las pechugas. Y esos huesos se prensan justamente en esta prensa que estás diciendo para sacar los jugos naturales del pato y después se mezclan con un poco de armañac eh, y es. con naranja, que es un vin de orange que hacemos nosotros en el restaurante, y se hace la salsa para terminarlo, se acompaña con endivias glaseadas, y es como de los platos estrellas de Frenchy, la gente hace la reservación y lo pide para comer Porque
1: nadie lo hace en México, más, nada más okay. ustedes. Le decía yo a mi hija que prensaban el pato, y me dice ¿vivo? Le digo, sí, imagínate, prensan el pato, y me dice, ¡ah! Y a chillar el pato, entonces dice, mi hija, de,
2: o sea, de veras, casi
1: se va de, mi, de espaldas, ¿no? Y yo traje yo atacados de la risa,
2: porque obvio no es así, es sí, ya no, cocido, ya cocido se le quitan los huesos, cartílagos y eso se prensan en esta prensa especial y va sacando todos los jugos. Déjame ir a, a, a noticias, simplemente noticias. Continuamos en Facebook Live eh, con todo esto
1: de eh, French y voy a probar el pato. No se vaya, ya está el pato prensado. No, eh, Pero volvemos, y voy a comentar también con el vino tinto este Iskai. Volvemos, 88.9. Ahí está el pato. Es un ganso, perdón, me ganso, ganso.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.